0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey, schön, dass du da bist und dir diese Podcast-Folge anhörst. Ich bin Jenny und... Ich begrüße dich heute wieder aus meinem Bett, da wir ja alle vermutlich gerade sehr viel Zeit zu Hause verbringen und ich natürlich auch, versuche ich immer mal die Orte zu wechseln, an denen ich diesen Podcast aufnehme, damit so ein bisschen Abwechslung reinkommt und deswegen sitze ich heute wieder in meinem Bett und nehme die Podcast-Folge von hier auf. Und diese Folge ist eine, ja, ich würde sagen Spezialfolge in zweierlei Hinsicht. Einmal weil es ähm, ja sozusagen die Folge ist, die uns auf nächste Woche Sonntag, nämlich auf den Muttertag, vorbereiten soll. Es geht nämlich heute um das Thema Muttertag ohne Mutter. Das heißt, diese Folge ist natürlich ganz besonders gedacht für alle, die, die wie ich auch keine Mama mehr haben und diesen Tag ohne ihre Mutter verbringen müssen. Aber wenn du deine Mama noch hast und vielleicht jemand anderes verloren hast, dann könnte diese Folge für dich ja vielleicht auch ganz interessant sein und dann bist du natürlich trotzdem herzlich willkommen und eingeladen, dir diese Folge anzuhören. Das ist Nummer eins und in zwe die zweite Hinsicht ist, dass wir heute eine, oder ich heute, eine ganz interaktive Folge geplant habe. Natürlich nicht so interaktiv, wie wir es hätten, wenn ihr jetzt live hier bei mir alle mit dem Bett sitzen würdet. Ui, das wäre ganz schön voll. Ähm. Genau, ich habe nämlich ähm, eine Umfrage zum Muttertag ohne Mutter auf Instagram gemacht. Wenn du mir da noch nicht folgst, dann ähm, schau mal in den Show Notes unten vorbei und abonniere mich dort am besten. Dann bekommst du immer alles mit und kannst auch bei solchen Umfragen teilnehmen. Jedenfalls habe ich eine Umfrage gemacht ähm, für alle die, die eben auch ihre Mutter verloren haben und möchte in dieser Folge gerne eure Antworten teilen, natürlich anonym um mal zu schauen, wie ist denn so die Bandbreite der Gefühle an diesem Tag, Was, wofür fühlt ihr euch besonders herausgefordert, ja und was macht ihr vielleicht auch an diesem Tag und deswegen meine ich interaktive Folge, weil ich da nicht nur allein hier spreche und meine vielleicht meine Tipps gebe oder von mir erzähle, sondern ich möchte eure Fragen und auch Antworten hier einfließen lassen. Und dann haben wir noch einen Gast sozusagen in dieser Podcast-Folge. Diesmal aber nicht als Interview, sondern die liebe Francie von Trauer im Herz. Vielleicht kennst du sie ja. Ich verlinke auf jeden Fall mal ihren Instagram-Account unten in den Show Notes. Die hat mir eine Podcast-, äh, eine, die hat mir eine Sprachnachricht zugeschickt, in der sie genau über dieses Thema spricht. Sie hat nämlich vor ein paar Tagen einen Post dazu gemacht, wo sie darüber schreibt, wie furchtbar es momentan für sie ist und was sie darüber denkt, dass ähm, die Werbung voll ist von Muttertag und von Muttertagsgeschenken und generell dieses Thema ähm, so in den Medien und äh, in den Supermärkten und überall gerade sehr präsent ist. Und daraufhin habe ich sie gefragt, ob sie vielleicht eine ein paar Minuten äh, und ein paar Worte zu dieser Podcast-Folge beitragen möchte. Und sie hat uns eine Sprachnachricht gemacht, in der sie uns an ihren Gedanken und vielleicht auch Ideen für diesen Tag teilhaben lässt und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das heißt, wie gesagt, es wird eine sehr interaktive und bunte Folge, auf die ich mich sehr freue, weil ich dann das Gefühl habe, ähm, ihr seid sozusagen alle dabei und äh, wir gestalten diese Podcast-Folge zusammen. Okay, dann atme ich jetzt nochmal durch und los geht's. Okay, bevor diese Folge etwas interaktiver wird, dachte ich, spreche ich erstmal darüber, wie der Muttertag denn für mich so ist oder war in den letzten Jahren. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass der Muttertag ohne Mutter für mich eigentlich Normalität ist. Also ich weiß nicht genau, wann du deine Mama verloren hast, vielleicht ist es erst letztes Jahr gewesen, vielleicht ist es schon ein paar Jahre her. Aber äh, für mich ist es inzwischen der 17. Muttertag ohne Mutter. Ich bin jetzt 23. Das heißt eigentlich, dass ich den Großteil meines Lebens, den Muttertag, immer ohne Mutter verbracht habe. Und auch die äh, sechs Jahre, an denen ich Muttertag mit meiner Mutter verbringen konnte, an die kann ich mich nicht wirklich erinnern. Also nicht zumindest nicht an diese Muttertage an sich. Das heißt, für mich ist das eigentlich Normalität. Ich kap keine Erinnerung an irgendeinen Muttertag, an dem meine Mutter noch da war. Das ist einerseits sehr traurig, andererseits ist es vielleicht macht es es vielleicht auch ein bisschen einfacher für mich, weil ich nicht diesen Vergleich habe von, oh, ich habe jetzt 20 Jahre lang den Muttertag mit meiner Mutter verbracht und normalerweise haben wir an diesem Tag dies oder das gemacht und dieses Jahr nicht, jetzt ist sie weg. Das habe ich nicht und das haben vielleicht viele von euch schon, dass sie jetzt diesen Vergleich haben und natürlich dieses Loch, das derjenige hinterlässt, diese Lücke viel deutlicher spüren. Für mich ist es aber umso komischer, weil ich gerade diese ähm, Verbundenheit und dieses Mutter-Tochter-Gefühl nicht erlebt habe oder mich nicht daran erinnern kann, so wirklich. Und dadurch ist es total schwer, mir überhaupt vorzustellen, wie dieser Tag sein könnte, wenn meine Mutter denn da wäre. Oder generell, wie unsere Beziehung sein könnte, wenn sie denn noch da wäre. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das für mich jetzt bedeutet. Bei dir kann das ganz anders sein, ich könnte mir vorstellen, dass du deine Mutter vielleicht auch ähm, viel länger hattest als ich und dann ist das, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl, aber da kommt immer so eine Ratlosigkeit auf, vielleicht auch ein bisschen Neid bei mir und ich habe das in meinen letzten Jahren sehr versucht zurückzudrängen sozusagen, dieses Gefühl, in dem ich auch versucht habe, dem auszuweichen, also sowohl der Werbung, als auch eben, ja, diesen Thema, wenn jemand über den Muttertag in meinem Freundeskreis gesprochen hat, diesen Thema irgendwie auszuweichen. Ich muss aber auch sagen, dass ich da relativ verschont geblieben bin, dass ähm, nicht viele Leute in meinem Freundesbekanntenkreis sehr intensiv über dieses Thema sprechen. Maximal vielleicht darüber, was sie ihr schenken wollen, aber auch das habe ich nicht so dolle mitbekommen, muss ich sagen. Und dieses Jahr sowieso nicht, da wir Ausnahmesituationen haben. Und für mich war der Muttertag immer irgendwie ein ganz komischer Tag, an dem vorher aber alle, vor allem in der Schule, irgendwie äh, so, naja, nicht durchgedreht sind, aber so überlegt haben, ah, oh, was kann ich ihr denn schenken und, ah, oh, ich habe gar nichts für meine Mama. Noch komischer war es natürlich, weil meine Stiefbrüder ja ihre Mutter noch haben. Also wir sind ja eine Patchwork-Familie und ich bin das einzige Kind von meiner Mutter und meinem Vater. Und dann habe ich zwei Stiefgeschwister, zwei Stiefbrüder, die haben natürlich noch ihre Mutter, auch ihren leiblichen Vater. Und dann mein Halbbruder, der von meinem Papa das Kind ist, also der seine Mutter auch noch hat, nämlich meine Stiefmutter, aber sein Papa nicht mehr hat. Das heißt, ich in, habe in einem Haushalt gelebt mit Menschen oder mit, mit Geschwistern, die ihre Mutter noch haben, während ich meine Mutter nicht mehr hatte. Das heißt, ich habe auch mitbekommen, wie äh, meine Geschwister dann immer zum Muttertag sich überlegt haben, ah, was schenken wir denn jetzt Mama? Und vielleicht auch irgendwie Selbstgebasteltes aus der Schule mitgebracht haben. Und das war für mich immer so merkwürdig, weil, ja, wie gesagt, <lacht> ich keine Mutter mehr habe und dann immer so ein bisschen daneben stand und dachte so, ah, okay, ja, dann macht mal, ich äh, guck mal zu und so. ne Also das war bei uns jetzt nie ein großes Thema, wo wir gefeiert haben, aber man, das war, es ist schon merkwürdig, das dann so ähm, direkt mitzubekommen und zu sehen, wie schlimm das auch manchmal für meine Brüder war jetzt ein Muttertagsgeschenk äh, sich zu überlegen und wie naja ich sag mal sie war noch noch klein so wie lieblos das dann manchmal war oder so so nach dem Motto wir machen mal um 8 Uhr früh an dem Tag noch ganz ganz schnell so eine so ein Blümchen aus Papier oder so und ich weiß dass mich das damals immer manchmal sehr genervt hat weil ich dachte so ah, jetzt geben die sich hier so gar keine Mühe oder jetzt äh, sind die gar nicht wirklich dankbar für ihre Mutter, sondern machen nur irgendwas, damit sie nicht meckert oder so und sind vielleicht noch genervt, weil sie was basteln müssen. Und ich habe immer gedacht, ah, ja, ich würde das gerne machen. Ich würde gerne das lächelnde Gesicht meiner Mutter sehen, wenn ich ihr ein Geschenk gebe oder wenn ich ihr ein Küsschen gebe oder mit ihr Frühstück esse oder, keine Ahnung, irgendwie diesen Tag schön mit ihr gestalte. Und das war, glaube ich, echt herausfordernd oft für mich. Und auch als... Ähm, also ich bin an diesem Tag dann oft, als mein Papa noch gelebt hat, mit ihm auf den Friedhof gefahren. Aber ich hatte immer das Gefühl, das war eher so eine, ich will nicht sagen Zwangsveranstaltung, aber eine Zeit lang, Ich kann ja konnte ich mit diesem Ort einfach überhaupt nichts anfangen, also mit dem Friedhof. Und das hat übrigens, da kann ich gleich mal sagen, das haben auch viele von euch gesagt, also so rund 50 Prozent der Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben auch gesagt, dass sie an diesem Tag nicht auf den Friedhof gehen, die andere Hälfte schon. Also da ist es sehr ähm, gespalten oder geteilt, die Meinung. Und auch bei mir war das immer irgendwie so, also eine Zeit lang war das natürlich, mein Papa hat irgendwie gesagt, wir gehen dorthin, weil er dann das Gefühl hatte, er hat so vielleicht was Gutes für diesen Tag getan, nämlich mich an diesen Ort, an ihr Grab gebracht. Und ich konnte damit aber immer sehr wenig anfangen. Also das kam erst dann, ja, so in den letzten Jahren, dass ich wirklich damit was anfangen konnte und dass der Friedhof auch, ich will nicht sagen, ein positiver Ort für mich geworden ist, aber wirklich auch eine Art Erinnerungsort oder ein Gedenkort. Das war ja vorher nicht, würde ich sagen. Genau, also es ist schwierig. Heute kann gehe ich nicht auf den Friedhof, weil ich bin auch nicht in der Nähe von zu Hause. Aber ich werde sehen, wie dieser Tag nächste Woche für mich wird. Ich kann das noch nicht genau sagen. Die letzten Jahre, würde ich sagen, habe ich das eher verdrängt. Aber da der Geburtstag von meinem Papa im April dies, dieses Jahr nach sehr vielen Jahren das erste Mal wieder wirklich emotional und heftig für mich war, könnte ich mir vorstellen, dass nächste Woche auch der Muttertag nicht ohne sein wird für mich. Okay, jetzt erstmal ähm, genug von mir. Ich habe euch gefragt, wie ihr euch denn so mit dem Muttertag fühlt oder alle die auf Instagram an der Umfrage teilgenommen haben. Und eine Frage, die ich gestellt habe, war: Habt ihr denn Angst vor dem Muttertag oder ist das etwas, wovor ihr, wo ihr wirklich ja fast Panik habt oder aufgeregt seid? Und 90 Prozent, circa 90 Prozent der Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben ja gesagt. Also ja, ich habe Angst vor dem Muttertag. Für mich, äh, ich habe mir da schon fast gedacht, dass da viele Angst vor haben. Ich persönlich habe mir diese Frage irgendwie noch nie gestellt vor Muttertag. Ich glaube nicht, dass ich Angst habe, aber ich kann das voll verstehen. Und ich, ich weiß, dass auch viele aus der Community ihre Mutter in den letzten drei, vier Jahren verloren haben. Und jetzt, da ich mich mit dem Thema nochmal so beschäftige, ist mir wirklich aufgefallen, wie wie präsent dieses Thema in den zwei Wochen vor Muttertag ist, also gerade weil wir jetzt auch dieses ganze Online-Ding haben. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, nachdem meine Mutter gestorben ist, so in den ein, zwei, drei Jahren danach, da gab es, ich weiß nicht, gab schon Internet? Ich weiß nicht, aber wir hatten zumindest natürlich keinen Computer zu Hause, sondern das Einzige, was man gesehen hat, war die Werbung am Blumenladen oder vielleicht maximal irgendwie Schokolade im Supermarkt. Und was wir heute haben, ist, dass wir überall, nicht nur im Supermarkt, nicht nur in den Geschäften, sondern auch online mit dieser Werbung konfrontiert werden. Also allein heute, ich habe vorhin ein YouTube-Video geguckt, habe ich, glaube ich, mehrere Werbungen zum Muttertag bekommen, Auf jedem, in jedem, fast jedem Online-Shop gefühlt ist irgendeine Werbung dazu. Also man wird regelrecht bombardiert damit und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass ich das damals nicht hatte, kurz nachdem meine Mutter gestorben ist. Für mich war es schon schlimm, wenn in der Schule alle Muttertagsgeschenke gebastelt haben im Hort und ich nicht. Aber wenn ich mir vorgestellt hätte, dass das damals so präsent gewesen wäre, ich glaube, das wäre kaum auszuhalten gewesen. Und deswegen fühle ich auf jeden Fall wirklich mit allen, die jetzt ihre Mutter vor kurzem verloren haben oder aber die natürlich sehr stark jetzt momentan trauern und die das auch nach Jahren noch trifft. Ähm, es ist nicht so, dass es mich nicht trifft, aber irgendwie habe ich ja vorhin erklärt, dadurch, dass ich diesen Tag nie mit ihr wirklich hatte oder mich nicht daran erinnern kann, ist Es für mich alles so merkwürdig und ich habe nicht den direkten Bezug dazu, aber ich fühle mit allen, die diese Werbung einfach anstrengend finden und das wirklich kaum aushalten. Ich kann das voll nachvollziehen und ähm, genau, wir werden daher nachher nochmal drauf eingehen. Dann habe ich gefragt, ähm, welche Gefühle das denn in euch hervorruft. Also ganz konkret neben Angst, welche Gefühle habt ihr vor diesem Tag oder eben an diesem Tag? Und das war ganz, ganz spannend, weil ähm, ich lese euch mal ein paar Reaktionen vor. Eine von euch hat mir geschrieben und das äh, war sehr interessant. Äh, meine erste Intuition war gar nichts, also dass ich keine Gefühle zu diesem Tag habe oder an diesem Tag. Und dann hat sie mir aber später nochmal eine Nachricht geschrieben, in der sie geschrieben hat, dass sie äh, im ersten Moment zwar gesagt hätte, dass sie nichts fühlt, aber dann, als sie nochmal sozusagen nachgefühlt oder nachgedacht hat, gemerkt hat, dass es einfach so viele Gefühle sind, also so ein Potpourri ähm, aus Gefühlen, dass man gar nicht mehr sagen kann, was da alles dabei ist und es einfach einen so erschlägt, diese Menge an Gefühlen, dass es sich manchmal wie taub, also wie nichts anfühlt, aber eigentlich ist es einfach nur ja so eine, so eine Überreizung an Gefühlen. Und das kann ich voll, voll nachvollziehen, dass an diesem Tag, und ich glaube, das geht vielen von uns so, Einfach so viel Gefühle auf einen einströmen, sei es Traurigkeit, sei es vielleicht auch Wut, Neid, habe ich vorhin auch gesagt, Verzweiflung, vielleicht aber auch Dankbarkeit oder auch ein bisschen Freude, wenn man eine schöne Erinnerung im Kopf hat. Also dieses, diese Menge an Gefühlen, ich glaube, das ist wirklich etwas, was an diesem Tag nochmal ganz, ganz doll zuschlägt und von, die es auch schwierig ist, irgendwie auszudrücken oder rauszulassen oder in irgendeiner Form auseinanderzuhalten und das, das habe ich sehr gefühlt, diese Antwort. Ähm, dann, was ich eben schon gesagt habe, dieses Thema Neid, also jemand hat geschrieben, ähm, dass es ganz herausfordernd und schlimm ist, wenn sie Menschen sieht, also andere Menschen, die Blumen kaufen gehen und dann dann denkt sie oft, wieso durfte meine Mama nicht so alt werden, also wieso durfte meine Mutter nicht so alt werden und noch leben und die der anderen aber schon und es ist diese Art, ich weiß nicht, ob ich es Neid oder Eifersucht nennen würde, aber zumindest dieses Ge Ungerechtigkeitsgefühl und das ist etwas, was ich auch fühle, auch wenn ich diese Verbindung nie hatte, aber ich frage mich dann ganz oft, wie wäre das, wenn ich jetzt noch meine Mutter hätte? Dann kam von äh, mehreren von euch natürlich Traurigkeit, Fassungslosigkeit, dass sie nicht mehr da ist, Angst, das Thema hatten wir vorhin schon. Mehrere haben auch geschrieben, dass sie noch gar nicht so viele Gefühle haben ähm, oder vielleicht auch nicht wissen, wie sie sich fühlen sollen. Das ist, glaube ich, in der Trauer auch oft ein Thema. Dass man gar nicht weiß, wie soll man sich jetzt eigentlich fühlen und welche Gefühle ist das überhaupt passen Die überhaupt zueinander? Was ich, diese Gefühle, die ich da gerade fühle? Und eine Person hat es sehr sehr schön finde ich in einer Metapher beschrieben. Sie fühlt sich immer so, als würde sie in ein Loch hineinfallen. Und da, da ist glaube ich noch mal diese diese Haltlosigkeit, dieses ähm, Verlorensein-Gefühl ganz stark drin, was ich auch sehr sehr gut nachvollziehen kann. Also ihr seht oder wir sehen ähm, da sind ganz, sind ganz viele Gefühle, die an diesem Tag oder um diesen Tag herum angesiedelt sind und die es so schwer machen, diesen Tag irgendwie zu verbringen und vielleicht zu überstehen und äh, zu wissen, wie man ihn irgendwie füllen soll. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil es ist eben sind so verschiedene Gefühle, die alle in der Umfrage geschildert haben und trotzdem sind sie sich doch wieder ähnlich. Also das ist, glaube ich, in der Trauer, jeder trauert für sich individuell, aber trotzdem, wenn du mit jemandem sprichst, der auch äh, jemanden Geliebtes verloren hat, dann ist es eine sehr unterschiedliche Geschichte und trotzdem ist dieses Grundgefühl, dieser Grundtonus derselbe. Und man versteht sich sozusagen fast ohne etwas zu sagen. Also das ist mein meine Erfahrung. Immer wenn ich mit jeder, jemandem spreche, auch im Interview oder so, oder mit jemandem, vor allem euch auf Instagram schreibe, jeder hat eine andere Geschichte, jeder geht damit anders um, aber das Grundgefühl ist das gleiche und da, das wird jeder Trauernde auf der ganzen Welt kennen, ähm, wie man sich fühlt, wenn so etwas passiert ist, also wenn man jemanden verloren hat. Genau, und dann habe ich euch gefragt, was an diesem Tag noch besonders ähm, herausfordernd ist und da haben mehrere geschrieben, die Einsamkeit und dieses Gefühl, die Mutter nie wieder anrufen oder am umarmen zu können. Gerade die Einsamkeit ist momentan, glaube ich, sowieso ein großes Thema, am Muttertag dann natürlich noch heftiger. Und dieses Gefühl, jemanden nicht mehr anrufen zu können, umarmen zu können, nicht mehr mit ihm sprechen zu können, das ist also für mich auch immer wieder herausfordernd, weil es so endgültig ist. Also es ist nicht so, oh, jetzt können wir, wie jetzt während der Ausnahmesituation, uns mal ein paar Wochen nicht sehen. Das ist schon furchtbar. Also ich glaube, jeder kann das momentan nachvollziehen, was diese soziale Distanzierung bedeutet. Aber wenn jemand stirbt, ist es ja so, du kannst, es ist nicht begrenzt auf ein paar Wochen, sondern du kannst denjenigen nicht mehr anrufen, nicht mehr am Arm bis zum Ende deines Lebens. Es ist nicht mehr möglich. Egal, wie sehr du dir das wünschst und ja, was du bereit bist zu geben, es ist nicht mehr möglich. Und diese Endgültigkeit ist das, was echt weh tut und besonders an diesem Tag, glaube ich, fertig macht. Genau, und dann hat jemand geschrieben, es ist sehr herausfordernd, die Werbung zu ignorieren. Auf das Thema kommen wir gleich zu sprechen und diesen Tag zu übergehen und nicht an sie zu denken. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe das sehr versucht, in den letzten Jahren so zu, zu tun, als wäre dieser Tag nicht vorhanden oder als wäre das kein besonderer Tag. Aber mir fällt das extrem schwer. Da wollte ich nachher auch am Ende noch mal eingehen in den Tipps. Ähm, weil ich finde, dieser, äh, dieser Widerstand, den ich entwickelt habe, und diesen aufrechtzuerhalten und so zu tun, als wäre die Werbung nicht da, als wäre dieser Tag nicht irgendwie mit besonderer Bedeutung aufgeladen, ist fast unmöglich für mich. Und ich kann aber das total nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es in den letzten Jahren auch versucht, wenn man möchte wenn man so tun möchte, als würde es diesen Tag nicht geben und ihn übergehen möchte. Genau. Okay. Ähm, bevor wir vielleicht darüber reden, wie wir diesen Tag gestalten können oder was wir vielleicht an diesem Tag machen können, möchte ich die liebe Francie zu Wort kommen lassen. Ich habe sie ja vorhin schon kurz angekündigt. Ähm, ich habe ihren Account, falls ihr ihn noch nicht kennt, ähm, auch mal unten in den Show Shownotes verlinkt. Also schaut auf jeden Fall mal bei Francie vorbei. Die teilt auf ihrem Account Trauer im Herz immer auch ihre Gedanken zu Trauer und Verlust und das ist total schön zu lesen und sie ist eine echt ganz, ganz tolle Frau und ich kann euch nur empfehlen, auch jetzt euch ihre Sprachnachricht gut anzuhören. Sie gibt uns einfach mal ihre Gedanken mit auf den Weg zu diesem Tag, spricht vor, ähm, vor allem auch viel über diese diese Werbung, die uns von überall entgegen prallt, entgegenkommt und möchte uns einfach ein paar Worte mit auf den Weg geben zu diesem Tag und wie wir ihn vielleicht auch überstehen können. Und ja, jetzt übergebe ich sozusagen das Wort an Francie und wünsche euch ganz viel Spaß mit ihrer Sprachnachricht.
1: Hallo ihr Lieben da draußen. Die liebe Jennifer hat mich gefragt, ob ich zu ihrem Podcast ein paar Worte sagen möchte. Und ich habe ja auch schon auf meiner Seite Trauer im Herz auf Instagram einen Post aufgemacht zum Thema Muttertag ohne Mom und bin da auch schon auf mein Hauptanliegen angegangen. Und zwar die Zeit vor Muttertag. Dazu möchte ich meine Gedanken mit euch teilen. Und zwar ist es so, dass sich der Tag an sich selbst für mich gar nicht so die große Bedeutung hat. Und dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Meine Mama hat sich selbst aus dem Tag noch nie so wirklich groß was gemacht. Sie hat immer gesagt, Mutter ist man noch das ganze Jahr. Liebe, schenkst du mir meine Kleinigkeit unter dem Jahr und zeigst mir so, dass du an mich als Mama denkst. Und das war ja einfach wichtiger. Und dadurch war eben auch der Muttertag für mich nie der große Tag im Jahr. Und dieses Jahr wird es dann der dritte Muttertag ohne meine Mom. Und das ist auch okay für mich. Was aber nicht so gut ging die letzten Jahre, waren einfach die zwei Wochen vor dem Muttertag. Mein Hauptpunkt ist hier, man kann dem Ganzen nicht ausweichen und man wird fremdbestimmt an den Verlust der Mutter erinnert. Die Tage vor Muttertag wird man regelrecht überschwemmt von Anzeigen und Werbung. Schmuck, Karten, Blumen, alles eben für die liebe Mutter, um ihr zu zeigen, wie sehr man sie liebt und an sie denkt. Zeichen für Verbundenheit. Es gibt Namensgravuren und Partnerschmuck, es sind inzwischen sogar Glückskeks im Sortiment mit dabei. Für viele ist es einfach ein wahres Feuerwerk an Erinnerungen daran, was man seiner Mom eben nicht mehr schenken kann. Und so bedankt man sich innerlich sarkastisch bei all den Werbepartnern und wird vielleicht sogar auch wütend, weil man doch gerade eigentlich so weit war, dass man meinte, man kann mit der Trauer umgehen und dann kommt sowas. Wenn ich mich so an die erste Zeit zurückerinnere nach ihrem Tod, wie viel ich da zum Thema Mutter und Tod gegoogelt habe und trotzdem habe ich weiterhin online so viel Werbung für den Muttertag bekommen. Da habe ich mir gedacht, wie kann es denn bitteschön sein, dass Google personalisierte Werbung auf jeder einzelnen Seite angibt, sogar noch weiß, welche Schuhe ich in der letzten Woche überlegt habe zu kaufen und dann wird trotzdem Werbung für den Muttertag angepriesen. Merkt sich Google dann von den Suchanfragen gar nicht, dass ich sowas nicht sehen will? In jedem Laden und gefühlt in allen Shops wird für den Muntertag geworben und der wird bis zum Geht nicht mehr kommerzialisiert. Und für mich ist Trauer aber eigentlich was ganz schön Persönliches und durch das Auseinandersetzen damit habe ich festgestellt, dass es eigentlich am besten ist, sich mit der Trauer und auch dem Fehlen der Mutter genau dann auseinanderzusetzen, wenn man sich dazu bereit fühlt dass man Trauer in einem sicheren Raum erlebt, in dem man für sich sein kann und auch Zeit für seine Gedanken hat. Und das geht aber draußen vor der Haustür im Laden und drinnen im Internet nicht wirklich. Hier sehen wir uns ständig mit dem Leben der Werbung konfrontiert und wir können dann nicht mehr entscheiden, ob wir bei der Trauer hinsehen möchten oder eben nicht. Gefühlt ist auch jeder vierte Post in Werbung zum Muttertag. Und dadurch wird für mich eben das Nachdenken und das Fühlen über die verlorene Mutter nicht mehr selbstbestimmt. Es findet nicht mehr zu so einem selbstgewählten Zeitpunkt statt. Und stattdessen kommen dann eben von außen unzählige Beiträge dazu, was man schenken soll, um dieses besondere Band zwischen Mutter und Tochter zu stärken und auch herzuzeigen. Ich kann das aber nicht mehr. Meine Mom ist tot. Was, was ist mit den Leuten da draußen, die keine Mutter mehr haben? Mir ist es auch wichtig zu sagen, dass es hier keineswegs darum geht, Muttertagswerbung schlecht zu reden. Schließlich gibt es wirklich tolle Ideen für den Tag und ganz vielen Menschen ist der Tag auch wichtig. Gleichzeitig kann ich inzwischen sagen, ich möchte es nicht in diesem Maße sehen. Früher, also so in den letzten zwei Jahren, hat es mir einfach nicht gut getan, weil es mir wieder und wieder aufgezeigt hat, was ich nicht mehr hatte. Und es hat mich tatsächlich sogar auch so ein bisschen eifersüchtig gemacht, auf all die da draußen, die ihren Müttern diese coolen Geschenke, um die da geworben wird, noch geben können und dann die Freude in den Augen ihrer Mutter sehen. Vielleicht ändert sich dieses Denken aber auch mit der Zeit. Auf jeden Fall war in den letzten Jahren definitiv die Verärgerung darüber, dass mir fremdbestimmt aufgezeigt wird, dass ich sowas meiner Mom nicht mehr schenken kann, am vordergründigsten. Meine Trauer hat sich über die letzten zwei Jahre sehr stark verändert. Und inzwischen habe ich mich eigentlich einfach nur damit abgefunden, dass Muttertagswerbung eben kommt. Aber ich habe auch festgestellt, dass es dieses Jahr nichts Schlimmes mehr für mich ist. Manchmal zeigt sich die Wehmut schon noch in dieser Zeit, in so einem schmerzlich schönen Gewand, weil es mich ab und an daran erinnert, mit welchen Geschenken ich meiner Mom, als es auch zu anderen Anlässen, eine Freude bereiten könnte. Es fühlt sich schade im Herzen an, dass ich das nicht mehr tun kann. Aber es ist keine Trauer mehr dabei. Und das wiederum fühlt sich gut an. An sich ist es gar nicht so leicht, Ratschläge jetzt zu finden für andere, die die Vormuttertagszeit vielleicht noch schwer finden und damit noch nicht so gut umgehen können. Ich weiß aber eben auch, dass es dieses Jahr längst nicht mehr so von Bedeutung ist, wie in dem Jahr, in dem sie gestorben ist. Es hat sich viel verändert. Wisst ihr, vielleicht zünden wir in der Zeit einfach eine Kerze für unsere Mamas an. Vielleicht nutzen wir es auch wieder, wenn wir einen Werbepost im Internet sehen oder ein Plakat im Laden und schaffen es dann vielleicht, an all die Momente zu denken, die wir im Schönen mit unseren Müttern erleben konnten. Vielleicht schreiben wir auch zu diesem Muttertag eine Karte für sie. Weißt du, nur weil deine Mom nicht mehr hier ist, ist sie weiterhin trotzdem deine Mom das darfst du nie vergessen.
0: Okay, danke Francie, also wenn du jetzt reinhörst, ich danke dir von Herzen für diese tolle Sprachnachricht. Äh, besonders die letzten Worte haben mich sehr bewegt, also dass wir auch trotzdem eine Mama haben, auch wenn sie jetzt nicht bei uns ist und dass wir das nie vergessen sollen, das auf jeden Fall und was äh, mich so nachdenklich gestimmt hat an dieser Sprachnachricht oder was ich so gut nachvollziehen kann, ist dieses Gefühl der Fremdbestimmung an diesem Tag, gerade durch die Werbung. Das ist etwas, wofür ich noch nie Worte gefunden habe, aber du hast sie irgendwie gefunden. Und das stimmt. Also diese Werbung, ich habe sie einfach immer sehr als störend empfunden. Aber das ist ein ganz einleuchtender Gedanke, dass wir durch diese Werbung uns natürlich fremdbestimmt fühlen und das Gefühl haben, einfach ähm, ohne selbst entscheiden zu können, in gewisse Situationen und Gefühle gestürzt zu werden, die andere Leute in uns triggern und auslösen. Und das darüber habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht. Aber das ist wirklich etwas... Ich glaube, das ist das, was es wirklich anstrengend macht, dass man dem einfach nicht nicht wirklich ausweichen kann, zumindest nicht zu 100%. Prozent. Selbst wenn man versucht, vielleicht äh, mit halbgeschlossenen Augen durch den Supermarkt zu gehen, man kommt an diesem Thema einfach nicht vorbei. Und deswegen danke ich dir für diese Sprachnachricht. und Also deswegen möchte ich jetzt einfach mal meine Tipps und auch vielleicht eure Ideen teilen, teilen wie man ähm, diesen Tag verbringen kann für sich, was man tun kann, um ihn vielleicht auch ein bisschen angenehmer zu machen. Etwas, was ich mir gedacht habe und was auch jemand von euch geschrieben hat, ist, dass man ähm, Blumen kaufen gehen kann. Also das ist etwas, was ich oft mache ähm, an besonderen Tagen, die ja für mich an, mich an meine Mutter erinnern, ist, dass ich ihre Lieblingsblumen kaufe. Ich muss sie nicht mal unbedingt zum Friedhof bringen, Manch ist, für mich reicht es auch, wenn die bei mir in der Wohnung stehen und dann einfach mich daran erinnern. Oder ich kann, man kann, du kannst sie ja vielleicht auch an einem Ort ablegen, der dich besonders an sie erinnert, der vielleicht nicht der Friedhof ist, weil der Friedhof für manche nicht so der angenehmste Ort ist oder nicht der Ort ist, an den es sie wirklich zieht an diesem Tag. Aber genau, Blumen kaufen, obwohl man vielleicht äh, niemanden sie nicht mehr hat, an die man sie geben kann, die Mutter. Trotzdem, das Blumen kaufen ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache und es ist vielleicht traurig, dass wir diesen Blumenstrauß nicht mehr direkt überreichen können, aber ich finde es trotzdem schön, weil diese Blumen doch irgendwie eine Erinnerung wecken, also zumindest für mich. Dann statt Blumen kaufen könnte man genauso gut Kuchen backen zum Beispiel, einen, den Kuchen, den die Mutter am liebsten mochte, ihren Lieblingsfilm gucken, die Lieblings- ähm, das Lieblingsbuch lesen, Lieblingsmusik hören, also irgendwie vielleicht so ein bisschen sie in Anführungsstrichen wieder auferstehen zu lassen in der Erinnerung, indem man Dinge tut, die sie auch gern getan hat. Ich finde das auch schön, weil das so ein bisschen, dass mir das immer das Gefühl gibt, wenn ich etwas tue, von dem ich weiß, dass meine Mutter es gern getan hat, dass sie so ein Stück in mir weiterlebt und ich vielleicht ein bisschen von dem Gefühl erhaschen kann, wie sie sich gefühlt hat, wenn sie diese Musik gehört hat oder diesen Kuchen gegessen hat oder ihren Lieblingsfilm geguckt hat. Also so ein bisschen wie in ihre Fußstapfen zu treten oder mal in ihre äh, Schuhe zu schlüpfen. Also das Gefühl von Nähe einfach zu erzeugen, von Verbindung. Und ähm, das ist, glaube ich, durch die Blumen kann man das gut machen. Oder es gibt so viele andere Dinge, die man tun kann. Und das ist ganz individuell. Also vielleicht fällt dir ja sofort was ein, was du tun kannst. Bei mir ist es wirklich meistens, Sonnenblumen zu kaufen. Das ist das, was ich am ehesten mit meiner Mutter in Verbindung bringe. Also Sonnenblumen sind so ein ganz starkes Symbol bei mir. Aber ich glaube, dass da bei jedem von uns so viele Dinge sind, die man tun kann, um deiner Mama nahe zu sein. Dann ähm, haben mehrere von euch in irgendeiner Form so Erinnerungs- und Gedenkorte aufgeschrieben, die sie besuchen an diesem Tag. Also sei es der Friedhof, sei es einfach ein Spaziergang durch die Natur. Jemand hat auch geschrieben, dass er vielleicht in den Trauerwald zu ihr fährt. Also das sind alles so Erinnerungsorte, die man aufsuchen kann um die Erinnerung wachzurufen, vielleicht auch gemeinsame Momente sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, ihre Nähe zu spüren und irgendwie auch vielleicht ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen. Dann etwas, was, glaube ich, auch ganz in Verbindung steht mit der ähm, mit der Sprachnachricht von der lieben Francie, ist das Thema Trigger. Also das ist etwas, was ihr jetzt nicht geschrieben habt, aber was ich mir gedacht habe. Also für mich, wie gesagt, ist es kaum es ist kaum möglich, der Werbung und diesen Triggern komplett auszuweichen. Also es ist, wie gesagt, im Supermarkt schon schwierig, aber online eigentlich fast unmöglich, außer man hat tausend Ad-Blogger und äh, Blocker und kann das irgendwie, keine Ahnung, ähm, technisch lösen, dass man damit nicht konfrontiert ist, aber spätestens, wenn man irgendwie mit Freunden redet, die vielleicht diesen Tag mit ihrer Mutter verbringen, ist es eh vorbei. Und das ist für mich auch noch herausfordernd, aber ich glaube, auf lange Sicht ist es für mich besser, nicht zu versuchen, den Tag so zu verdrängen und so zu tun, als gäbe es den nicht und alle Trigger so gut wie möglich aus dem Weg zu schaffen, weil das ist etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Ich kann einen Teil davon kontrollieren und sagen, okay, so nach dem Motto, ich rede zwei Wochen lang mit niemandem, damit das Thema für mich nicht präsent ist. Äh, aber das ist wirklich fast unmöglich. Das heißt, auf lange Sicht ist es besser für mich, finde ich, nicht zu versuchen, alle Trigger aus dem Weg zu schaffen, weil das kaum in meiner Macht liegt, sondern stattdessen daran zu arbeiten, dass diese Trigger für mich keine wirklichen Trigger mehr sind, also nicht in dem Sinne von sie ziehen mich total runter und ähm, machen mich sozusagen zum Opfer von Dingen im Außen, die passieren, die ich nicht kontrollieren kann, sondern ich möchte gern selbst über meine Gefühle bestimmen oder, sage ich mal, nicht jemand anders meine Gefühle kontrollieren lassen. Deswegen mein Tipp vielleicht, zu versuchen, langsam nach und nach zu versuchen, immer wenn man merkt, da kommt so ein Trigger und das triggert mich gerade, nicht sofort sich innerlich so zu Boden fallen zu lassen, sondern zu versuchen, okay, ich merke, da da regt sich was in mir und diese was auch immer da gerade passiert ist, dieser Reiz, dieser Trigger, der äh, macht gerade ganz, ganz viel mit mir. Und dann kurz innehalten, vielleicht mal durchatmen und diesen Moment nutzen, nicht, um dem in vielleicht ähm, Hilflosigkeit zu verfallen und Verzweiflung, sondern diesen Moment nutzen, um bewusst eine schöne Erinnerung ins Gedächtnis zu rufen, die mit der Mama in Verbindung steht. Also zum Beispiel, wenn ich vorhin diese YouTube-Werbung gesehen habe, dann nicht zu denken, oh Mann, also, also ich spüre, das macht was mit mir und dann nicht zu denken, oh Mann, was soll der Mist und vielleicht meinen Computer in die Ecke zu feuern sondern ähm, dann zu denken, okay, ja, ich merke, das macht gerade was mit mir. Es ist okay, dass gerade so ein Gefühl von Ungerechtigkeit da ist, von Fassungslosigkeit und Traurigkeit da ist. Ich spüre das. Und dann als nächstes rufe ich mir bewusst eine schöne Erinnerung ins Gedächtnis. Also zum Beispiel, wie ich mit meiner Mutter ähm, bei uns in der Wohnung auf der Couch gekuschelt habe und unsere Katze hat sich dann noch an uns geschmiegt. Und dann bin ich wieder bei mir, dann lasse ich mich nicht mehr von außen bestimmen. Sondern in diesem Moment bin ich wieder bei mir und von mir aus kann ich dann weinen oder weiß ich nicht, wie ich mich dann fühle, aber dann bestimme ich wieder darüber, dass das jetzt mein Moment ist und meine Erinnerung und nicht fremdbestimmt, das, was Francie vorhin gesagt hat. Also das ist etwas auf lange Sicht, an dem ich arbeite und versuche zu arbeiten, aber ja, genau, das wollte ich mit euch kurz teilen. Und dann kam von vielen noch der Gedanke, dass sie nicht richtig wissen, was sie machen sollen an diesem Tag. Und dann kam aber auch noch die schöne Idee, vielleicht ähm, möchte, also jemand möchte vielleicht auch eine Art Dankbarkeitsalbum basteln. Das fand ich auch total schön. Auch eine Erinnerungsbox oder ähnliches ist ganz toll. Oder ein Brief schreiben an die Mutter an diesem Tag, in der man ihr vielleicht sagt, wofür man dankbar ist oder welche Erinnerungen einem in dem Kopf kommen. Das ist auch etwas, was ich gern mache. Einfach ähm, Brief schreiben, so als wäre sie noch da. Fast zum Schluss möchte ich noch etwas äh, mitgeben und zwar ist mir so beim Nachdenken aufgefallen, dass dieser Muttertag ja nicht nur für alle herausfordernd ist, die ihre Mutter nicht mehr haben, sondern dass dieser Tag ja auch für alle schwierig ist, die ihre Kinder verloren haben, also die zum Beispiel keine Tochter oder Sohn mehr haben, der oder die ihnen an diesem Tag gratulieren kann. Und es ist mir nie so bewusst gewesen, dass dieser Tag ja zum Beispiel auch für meine Oma total schwer ist. Also ich habe zwar meine Mama, also ich habe meine Mama verloren, aber im Moment, in dem ich meine Mutter verloren habe, hat sie ihre Tochter verloren. Und das heißt, dieser Muttertag ist ja auch für meine Oma total schwer, weil sie keine Tochter mehr hat, die ihr mit der sie den Muttertag verbringen kann. Und das war mir die letzten Jahre nie so stark bewusst. Und ich habe mir überlegt, dass ich dieses Jahr, ich kann zwar meine Oma nicht sehen, leider, aber dass ich ihr eine Karte schicke mit, ja, halt ein paar schönen Zeilen und so weiter drin und sozusagen vom Gefühl her so ein bisschen den Muttertag auch ihr widme, also einer anderen Mutter, auch wenn es nicht meine Mutter ist in meinem Leben, die Großartiges geleistet hat, meine Mutter großgezogen hat, was wiederum dafür gesorgt hat, dass meine Mutter mich großziehen konnte. Und ich denke, dass dieser Tag, dieser Muttertag in so vielfältiger Weise gefeiert werden kann und dass es auch an der Zeit ist, vielleicht auch die Menschen oder die Frauen vor allem eben in unserem Leben zu feiern, die großartige Mütter sind oder die für uns wie Mütter waren, die für uns gesorgt haben. Also in meinem Fall zum Beispiel meine Stiefmutter, die nach dem Tod von meinem Papa, natürlich auch davor, aber besonders nach dem Tod von meinem Papa für mich unglaublich wichtig war. Sie hat nie meine Mutter ersetzt und darum ging es auch nicht, aber trotzdem hat sie für mich gesorgt. Meine beiden Omas, die auch nach dem Tod von meiner Mutter und dann auch nach dem Tod von meinem Papa immer für mich da waren, die ganz Großartiges geleistet haben, um mich großzuziehen und ich glaube, dass auch wir jeder von uns hat irgendeine Frau in seinem Leben, zu der man irgendwie eine besondere Beziehung hat, die für einen vielleicht nicht die Mutter ersetzt hat, aber zumindest einem durchs Leben geholfen hat, wichtige Lektionen mitgegeben hat, mit der man ähm, schöne Erinnerungen teilt. Und ich finde, es ist an der Zeit, auch an diesem Tag alle diese Frauen zu würdigen und vielleicht auch diesen Tag, wenn möglich, mit dieser Person in irgendeiner Form zu verbringen oder sie anzurufen oder ihr einen Brief zu schreiben und so vielleicht auch auf den Blick zu lenken auf die Frauen in unserem Leben und die Mütter auch in unserem Leben, denn meine Oma zum Beispiel ist auch eine Mutter, auch wenn ich meine Mutter, mit denen wir diesen Tag verbringen können, denen wir dankbar sind. Und ja, so den vielleicht auch ein bisschen diesen Muttertag irgendwie vielleicht auch erweitern und ich, für mich macht es das viel, viel einfacher oder leichter. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich denke, ich kann zwar mit meiner Mutter diesen Tag nicht mehr verbringen, aber mit der Mutter meiner Mutter und wie ich weiß nicht, ich hab, wieso habe ich darüber vorher nie nachgedacht, das weiß ich nicht, aber wie schön ist das eigentlich, dass da sie noch ist und für sie, die keine Tochter mehr hat, ist es vielleicht schön, ihre Enkeltochter zu haben und so diesen Muttertag irgendwie weiterleben zu lassen und anstatt so zu tun, als würde es ihnen nicht geben, ihn halt zu einem Erinnerungstag zu machen, den wir mit anderen tollen Frauen verbringen können. Genau Und dabei uns vielleicht auch gemeinsam erinnern an die die Frauen und die Mütter, die wir nicht mehr haben und die wir verloren haben und die wir hoffentlich eines Tages wiedersehen werden und die natürlich immer in unserem Herzen bleiben werden. Okay, ähm, abschließend mein kleines Plädoyer. Alles, was ich hier gesagt habe und alles, was vielleicht auch aus der Instagram-Community kam, das sind Vorschläge, wie du diesen Tag verbringen kannst. Ich sage das immer und immer wieder, das Wichtigste ist, dass du auf dein Gefühl hörst, was du an diesem Tag brauchst, wie du ihn verbringen willst. Vielleicht hat dich die eine oder andere Idee inspiriert oder dir ein, einfach ein bisschen Halt gegeben und das Gefühl, dass du nicht alleine bist mit dem, was du vielleicht gerade fühlst. Es ist dein Tag und ich werde an diesem Tag wirklich ein Gedanken bei allen Frauen sein, also auch bei dir sein ähm, oder auch allen Männern, die ihre Mutter nicht mehr haben. Andersrum auch bei allen ähm, Müttern, die ihre Kinder nicht mehr haben. Und ich wünschte wirklich, ich könnte uns allen diese Mütter und Töchter zurückholen, aber ich kann es nicht. Und da möchte ich am Ende noch kurz auf die Frage eingehen, die ich bekommen habe. Nämlich hat mich jemand auf Instagram gefragt, wie kann ich weiterleben ohne Mutter? Und ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf, aber ich habe sie nicht. Ich weiß, es ist, ich weiß nur, dass es geht und das beweisen wir alle jeden Tag, dass es geht, dass man ohne Mutter weiterleben kann. Ich habe keine Ahnung, wie wir das alle schaffen, aber wir schaffen es, und ich möchte uns allen so viel Kraft schenken für diese nächsten Tage und für diesen Sonntag, nächsten Sonntag. Ich wünsche euch allen wirklich für die nächste Woche nur das Beste, ganz viel Kraft und ganz viel Verständnis für euch selbst und dass ihr diesen Tag so gut wie möglich verbringen könnt für euch. Und bitte, bitte hört auf euer Gefühl und wenn da Gefühle sind, welche Art auch immer, dann lasst sie zu, lasst sie da sein. Es ist in Ordnung, fühlt euch nicht schlecht für irgendein Gefühl, was an diesem Tag kommt. Seid ganz bei euch, hört euch vielleicht diese Podcast-Folge noch mal an, wenn es sein muss. Und dann, dann kann ich nur sagen, wir werden das schaffen und wir sind gemeinsam, sind wir stark. Ja, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, mach das gern noch. Ich würde mich auch total über eine Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft mir immer, damit der Podcast mehr Menschen erreicht, dass mehr Leute hier in diese Community aufgenommen werden können und Halt in ihrer Trauer finden. Und Ich wünsche dir nur das Beste. Ich drücke dich aus der Entfernung. Ich wünschte, ich könnte es im echten Leben tun. Alles, alles Liebe, deine Jenny.